0: Guten Nachmittag, guten Tag oder guten Abend, meine lieben Brüder und Schwestern und alle Personen, die dieses Audio oder diese Reflexion anhören werden, die wir am heutigen Tag machen werden, um unseren Herrn zu ehren. Wir sinnen im Herrn nach, um in unserem geistlichen Leben zu wachsen, um unserem Gott näher zu kommen, damit er unsere Gebete, unsere Bitten, unsere Flehen, unsere Notwendigkeiten und unsere Wünsche erhört. Und deshalb mit ganzem Herzen werden wir dies tun. Und ich habe einige Fragen bekommen bezüglich des Materialismus. Mehrere Personen haben mir geschrieben, dass ich ihnen den Materialismus erklären solle. Andere fragen mich und sie sagen, ich bin am Sparen und ich schaue, ob die Bank mir Geld leiht, damit ich eine Wohnung kaufen kann. Ist dies Materialismus? Wir werden sehen, was Materialismus ist. Wir werden ein wenig sehen, denn das Thema ist wirklich sehr tiefgründig und sehr weitläufig. Aber, sagt Materialismus, es ist eine Einstellung. Einer Person, die auf übertriebene Art an materielle Dinge denkt oder sie wertschätzt. Materielle Dinge des Lebens wie Geld oder Eigentum oder andere Dinge. Aber es ist eine Einstellung, die maßlos ist, exzessiv. Etwas, wo die Gier bereits in der Person ist. Wenn jemand zu mir sagt, ich spare damit mir die Bank einen Kredit leiht, damit ich eine Wohnung ankaufen kann, das ist nicht Materialismus, das ist ein Wunsch, die die Person hat, ihre eigene Wohnung zu haben. Aber wenn die Dinge maßlos sind, wenn die Dinge Gottes nicht wertgeschätzt werden, wenn, die, wenn das geistliche Leben nicht wertgeschätzt wird, sondern wenn die ganze Zeit nur, an die materiellen Dinge gedacht werden, dann ist das nicht gut. Das ist dann der Materialismus. Ich erinnere mich, als die Kirche begann und wir zum Herrn jeden Abend beteten, von sieben bis zwölf Uhr abends, und ich erinnere mich an einem Samstag, es war ein Uhr morgens, und wir beteten und der Heilige Geist offenbarte sich und Gott begann zu uns zu sprechen und uns herrliche Versprechen zu machen. Und der Herr sagte unter anderem, dass wir uns weiter versammeln sollten. Und wir waren vier Personen. Und der Herr sagte zu uns, versammelt euch, denn aus dieser kleinen Herde werde ich eine große Kirche machen. Ein großes Werk werde ich machen. Die Kirche wird so sehr groß sein. Sowohl in Kolumbien als auch im Ausland, in den anderen Ländern. Und der Herr sagte, macht weiter. Denn ihr, ihr sucht das Geistliche, ihr sorgt euch um das Geistliche. Es gibt viele Gemeinden, Versammlungen, Religionen, sie sagen, sie sind Christen, Gläubige, aber ich bin nicht bei ihnen, ich offenbare mich ihnen nicht, denn sie sind materialistisch. Das sprach der Herr? Sie sind Materialisten. Sie suchen nicht das Geistliche. Sie sorgen sich nicht um das Geistliche. Sie wollen das Geistliche nicht. Es gab Materialismus in ihnen. Danach, als ich das alles analysierte nach dieser Prophezeiung und mit der Zeit erkannten wir, wir erkannten den Materialismus in diesen Personen, in diesen Personen, die diese Kirchen leiteten, führten, Oberhäupter dieser Kirchen. Sie sagen, sie sind Christen. Und wir erkennen, dass die Menschen aber nach ihre, ihrem eigenen Interesse trachten. Sie suchen das Materielle im Leben, wie Titel zum Beispiel. Positionen, sie wollen an den obersten Stellen sein, an den Orten, wo die Menschen sie hoch in Ehren haben, wo die Menschen sie ehren. Und dieser Materialismus in diesen Personen, sie sorgen sich, dass in ihren Kirchen viele Personen sind, damit sie viele Einkünfte haben, zum Beispiel aber das geistliche Leben der Gläubigen interessiert sie nicht, auch nicht ihr eigenes geistliches Leben, sondern es interessiert sich die Menge, um zu sehen, wie viel Geld das kommt. Je mehr Geld in ihrer Kirche ist, dann bekommen sie gleich mehr Titel. Meister, Lehrer, Apostel, große Prediger, weil sie viele Einkünfte haben. Das ist Materialismus. Man sieht hier eine Ambition, eine Gierde der Personen. Sie suchen nicht das Geistliche, sie trachten nicht danach, ein aufrichtiges, rechtschaffenes Leben vor Gott zu leben und sich von ihren verborgenen Sünden zu entfernen. Und auch nicht von jenen Sünden, die sichtbar sind, sich zu entfernen, sondern sie führen ihr Leben weiter und sie wollen sich selbst erfreuen. All diese Dinge, die hat der Herr uns gelehrt, Bezüglich des Materialismus, dass diese Menschen nicht danach trachteten, die geistlichen Dinge zu suchen, die geistlichen Gaben, sich von der Sünde zu entfernen und in Heiligkeit zu leben, sondern sie trachteten nach den ersten Plätzen, sie betro betrogen die Menschen, jene, die no bedürftig waren und all dies, das ist Materialismus. Und die Person, die sagt, ich spare, damit ich einen Kredit aufnehmen kann, das ist nicht Materialismus, das ist eine Notwendigkeit, ein Wunsch, den Sie vielleicht haben und vielleicht mit viel Aufopferung werden Sie diesen Kredit aufnehmen können, um Ihre Wohnung kaufen zu können. Aber der Materialismus, über den der Herr sprach, wenn wir diese Personen anschauen, wie ich vorher schon sagte, diese Führer, religiösen Personen, die auf diesen hohen Posten sind. Auf jene, jene bezog sich daher, wenn er vom Materialismus sprach. Aber der Materialismus, das sind viele Dinge. Auch wenn die Menschen Gott nicht suchen, dann ist das auch Materialismus. Wenn sie schauen, wie sie leben, was sie sparen können oder in ihrem Leben alles sammeln können, das ist auch Materialismus. Und wir haben hier ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele. Aber ich werde hier ein Beispiel in Markus Kapitel 4 lesen. Wir werden lesen vom Vers 16 bis zum Vers 19. Hier in Markus Kapitel 4. Hier wird über das Gleichnis des Seers gesprochen. Erinnern wir uns, dass der Herr Jesus Christus lehrte, dass der Seer ausging und die Samen säte und sie fielen auf den Weg. Einige fielen auf felsigen Grund, einige auf, zwischen Dornen und einige Samen fielen auf, den, auf gute Erde. Und der Herr begann, dieses Gleichnis zu erklären. Und zum Beispiel im Vers 16 sagte der Herr, Und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Er sagte, dieser Säher, als er die Samen säte, da fiel ein Teil dieser Samen, Auch einige fielen auf den felsigen Boden. Er sagte, diese sind, wenn sie das Wort gehört haben, das Wort Gottes gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Zum Beispiel eine Person, die prophetische Rede empfängt, Gott spricht zu ihr und die Person ist dann voller Freude und sagt, Wahrhaftig, Gott ist hier, Gott ist bei euch. Er sprach all das Geheime aus meinem Herzen zu mir. Und mit viel Freude nimmt die Person es auf. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis, erinnern wir uns, die Samen, die auf felsigen Boden gefallen ist, sie ist gewachsen. Aber da sie keine gute Erde hat, da ist sie von der Sonne getrocknet worden, weil sie auf felsigen Boden gewachsen ist. Und der Herr lehrte, da sind die Personen, wenn sie das Wort Gottes mit Freuden aufnehmen, dann kommt die Bedrängnis, die Verfolgung um des Wortes Willen erhebt. So kommt sie alsbald zu Fall, das heißt, sie fällt zurück, sie hört auf zu glauben, an Gott zu vertrauen. Und sie suchen Gott nicht mehr. Sie vergessen die Kirche, sie vergessen es, nach Gott zu suchen und die Bibel zu lesen. Das geschieht mit diesen Personen, die verglichen werden mit diesen Samen, die auf felsigen Boden gefallen sind. Und im Vers 18, da steht, Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Denn er sagt, der Samen, der Säer, er hat auch einige, einige, als er säte, sind unter die Dornen gefallen. Und die haben, und diese sind dann gewachsen. Dieser Baum, diese Pflanze ist dann gewachsen. Aber die Dornen, sie haben sie erstickt und die Pflanze, sie ist dann gestorben. Das heißt, es hat nichts gebracht, dass diese Samen unter die Dornen gefallen ist. Der sehr, er hat diese Frucht verloren. Und der Herr sagte, dies ist sehr ähnlich mit dem, was den Personen geschieht, wenn sie sagen, die haben das Wort gehört. Das heißt, sie haben das Wort gehört, diese Personen. Man, wird sie, man spricht zu ihnen über Gott. Man lehrt sie die Doktrin. Sie hören das von Gott. Sie hören die Zeugnisse. Sie hören die Wunder, die Gott inmitten der Menschen macht. Und Gott hat sogar Wunder an ihnen gemacht und sie freuen sich, und sie kommen eine Zeit lang in die Kirche, aber dann, dann kommen die Probleme, das heißt, und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Diese Sorgen der Welt, das sind Krankheiten, Probleme, Trübsal, Traurigkeiten, Bitterkeit, Scheidungen, Unverständnis, Streitigkeiten, Wut, Neid, Hass, Rachsucht. All diese Dinge, die es in der Familie oder unter den Bekannten, unter den Verwandten geben kann, das wird verglichen mit diesem Samen, der unter die Dornen gesät wurde, gefallen ist. Und all dies trennt die Person vom Weg Gottes. Die, der Reichtum genauso, denn die Personen, sie wünschen sich, mit Reichtum sich zu füllen, sie trachten nach dem Geld und sie werden habgierig, gierig, geizig. Sie werden zu Hals denn sie wollen sehr viel Geld haben, sie teilen es mit niemandem. Und diese Person das ist dieser Same, der unter die Dornen fällt. Der Reichtum, die Begierden der Welt, das trennt die Person vom Weg Gottes. Und es gibt kein Wachstum, kein Fortschritt im Herzen dieser Person. Denn all dies ist Materialismus, das verursacht, das macht der Materialismus. Seht, wir sehen diesen Zerr. Er beginnt die Samen zu säen. Es ist der Prediger, der spricht und das Evangelium des Herrn Jesus Christus predigt. Und eine Gruppe von Personen hört das Wort und freut sich, aber sie gehen dann wieder und vergessen Gott. Das ist dieser Same, der auf den Weg gefallen ist. Diese nennen wir Materialisten. Sie geben dem Wort Gottes keine Wichtigkeit andere Personen, sie hören das Wort, sie werden evangelisiert und dann fällt der Same auf felsigen Grund, auf felsigen Boden und es wächst eine Pflanze, aber sie hat keine Wurzeln und sie trocknet. Denn diese Personen, sie hörten das Wort Gottes, sie freuten sich, und Gott vollbrachte Wunder in ihrem Leben, aber dann gingen sie und vergaßen alles. Warum? Weil die Sorgen der Welt sie abgelenkt haben. Das sind Ablenkungen. Vielleicht ist es, wenn jemand zu viel arbeitet oder immer nur den Wunsch hat zu reisen und zu kaufen und sich an vielen Dingen zu erfreuen auf maßlose Art und die Dinge Gottes nicht schätzt. Das nennt man Materialismus. Denn es gibt Personen, die wünschen sich und sie machen Pläne, sie arbeiten, sie sind organisiert, sie arbeiten und sparen. Sie wissen, wie sie ihr Geld aufteilen, verteilen. Sie betrinken sich nicht. Sie verschwenden das Geld nicht in unnütze Dinge. Zu diesen Personen sagen wir nicht, dass sie Materialisten sind, sondern sie sind organisiert. Aber jene aufgrund der Habgier, der Gierde, sie wollen die Dinge sofort haben und sie vergessen Gott. Denn es passt ihnen nicht, dem Weg Gottes zu folgen. Denn dann müssten sie sich dem Willen Gottes unterwerfen und die Gierde verlassen. Der Herr ergibt diese Lehre hier über diesen Seher, der sät Und der Same fällt auf den Weg, auf felsigen Grund, unter die Dornen und es ist unfruchtbar, diese, Frucht, diese Arbeit bringt keine Frucht, denn all diese Personen sind Waren oder sind Materialisten. Und materialistisch bedeutet nicht, wenn man ihnen ein Geld schenkt und sie kaufen damit Kleidung, um sich zu kleiden. Nein, das ist nicht Materialismus. Sondern Materialismus ist, wenn sie das Wort Gottes gering schätzen, nicht schätzen und wenn sie sich vom Weg Gottes abwenden, den Willen Gottes nicht erfüllen, seine Gebote nicht erfüllen, sondern sie arbeiten, um sich selbst zufrieden zu stellen. Das ist Materialismus. Im Wörterbuch steht, dass es eine Einstellung der Person ist, auf maßlose Art dem Geistlichen keinen Wert beizumessen, sondern dem Materiellen nur den Wert beizumessen und ein genussvolles Leben zu führen. Erinnern wir uns an den jungen reichen Mann und der Herr Jesus Christus sagte zu ihm, er fragt ihn, was muss ich tun, um das geistliche Leben zu erlangen? Und der Herr Jesus Christus sagte, du kennst die Gebote. Und der antwortete, ja, dies sind die Gebote. Und er zählte dem Herrn alle Gebote auf. Und der Herr Jesus Christus sagte, ja, genau, das sind die Gebote. Das ist gut und du musst sie erfüllen. Und der junge Mann sagte, ja, seit Kind auf erfülle, all ich, erfülle ich alle diese Gebote. Und der Herr Jesus Christus sagte, etwas fehlt dir. Es fehlt dir. Da, du sollst nämlich nicht materialistisch sein. Dein Geld sollst du auch wissen, wie du es teilst mit den Armen, mit den Bedürftigen. Verkaufe ein Teil deiner Reichtümer und, und verteile sie unter den Armen. Und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und der junge Mann, der ging dann sehr traurig, weil er war sehr reich. Er ging mit diesem Gebot, das dem Herrn ihm gab, er ging sehr traurig, denn er dachte, er erfüllte alle Gebote, aber als der Herr sein Herz bewegte, was hat der Herr bewegt in seinem Herzen? Die Habgier, denn er war habgierig, vielleicht war er wucherer, er war geizig und er arbeitete und häufte das Geld für sich selbst an, aber teilt es nicht mit den Bedürftigen. Das ist, weil er materialistisch war. Und genauso heutzutage. Es gibt viele Personen, sie trachten nach ihrem eigenen Genuss, sie gehen nicht in die Kirche, sie beten nicht, sie lesen die Bibel nicht, sie suchen nicht nach dem Herrn, sondern sie tun andere Dinge, sie betrinken sich, sie tun unerlaubte Dinge, sie verschwenden ihr Geld in Dinge, die nichts nützlich sind. Und das nennt man genauso Materialismus, sie vergessen Gott und sie vergessen zu teilen und barmherzig zu sein. Das ist auch Materialismus. Materialismus, das betrifft sehr viele Dinge, sehr viele Themen. Es ist ein sehr komplexes Thema. Der Herr, er sagte, in den Kirchen, in den Religionen, jene, die die Kirche leiteten, die Anführer, die Oberhäupter, Sie dachten nur an das Geld, sie waren materialistisch und sie wollten auf den obersten, höchsten Stellen sein und man musste sie ehren und ein gutes Konzept von ihnen haben. Das nannte der Herr Materialismus. Die Habgier, all diese Dinge, wir sollen dies beiseite lassen, wenn wir Fülle haben. Ehre sei Gott, danke dem Herrn. Wenn wir nicht in Fülle leben, dann genauso, danke dem Herrn. Er wird uns das Nötige geben, um zu leben. Und wenn der Herr eine Person mit viel Reichtum segnen möchte, gut, Ehre sei Gott. Aber diese Person soll sich nie vom Weg Gottes abwenden, sondern seine Gebote erfüllen und ihn weiterhin den Herrn erfreuen und auch großzügig sein. Und teilen mit den Armen, mit den Bedürftigen. Das ist das Schöne. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Aber wir sollen uns abwenden von der Habgier, von der, von, vom Geiz und von vielen übertriebenen Dingen im Leben. Damit wir so den Herrn erfreuen können und der Heilige Geist in unser Leben kommt und der Herr uns geistliche Gaben gibt. Darum geht es. Da Ich habe euch jetzt ein bisschen etwas über den Materialismus erklärt. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Gott segne euch. Und wir werden nun beten zum Herrn. Lasst uns zu Gott beten, damit er barmherzig sei. Barmherzig mit den Personen, die krank sind, die leiden an unterschiedlichen Krankheiten. Lasst uns den Herrn bitten, dass er auch dieser Pandemie ein Ende gibt. Gesegneter himmlischer Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus bitten wir dich, strecke deine mächtige Hand aus, befreie uns, reinige uns, reiße Fesseln und Bindungen und und Fallen des Teufels, zerstöre diese, zerstöre, zerreiße diese, Skla diese Fesseln der Sklaverei, Strecke deine mächtige Hand aus und nimm dieses Virus weg, denn es kommt sehr viel Armut und es fehlt die Arbeit. Die Menschen haben kein Geld, um zu essen, um Kleidung zu kaufen, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Es gibt eine sehr kritische Situation. Strecke deine mächtige Hand aus und handle her. Hilf uns, lehre uns deinen Weg, führe uns, orientiere uns. Erhöre unsere Gebete und schau auf unsere Notwendigkeiten, an was, schau an unser Leiden an. Ich bitte dich auch, Herr, für die Kranken. Es gibt viele Menschen, die unterschiedliche Krankheiten haben. Viele Personen, die unheilbare Krankheiten haben. Kinder und auch Ältere. Strecke deine Hand aus und heile, reinige. Nimm auch Hexereien und Zaubereien weg und die Flüche. Schau her, es gibt viele Menschen, die mir schreiben und ihre Probleme schreiben, erzählen. Sie erzählen mir, wie sie leiden von bösen Geistern gequält werden und sie leiden an Armut, an vielen Dingen. Sei barmherzig mit all diesen Personen, die zu dir flehen, die leiden. Bestimmt wissen sie nicht, wie sie beten sollen vor dir, aber du bist barmherzig, du bist gerecht, Herr. Du kennst die Notwendigkeiten jedes Einzelnen. Gesegneter Vater Befreie uns, heile uns und nimm alle Habgier, Materialismus aus unserem Herzen, aus unserem Wesen, damit wir zufrieden sind mit dem, was wir haben, mit dem, was wir sind, mit dem, was du uns gibst, dass wir ein aufrichtiges Leben vor dir führen und hilf uns. Strecke deine Hand aus, segne deine Kinder, segne all diese Personen, die dein Wort hören, und lehre sie in da ihrem Herzen, deinem Weg zu folgen. Danke, mein Vater, im herrlichen Namen deines geliebten Sohnes, unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns dem Herrn dieses schöne Chorlied singen. Nimm meine Hand, o oh Herr.
1: Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anem Señor contigo quiero ir toma por favor mi mano Señor contigo quiero ir con sangre aquí pagaste por mí Te quiero hoy servir Anhelo poder Lo malo vencer Y en santidad vivir Toma por favor Mi mano Señor
0: Sei ihr meinem Vater im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, Gott segne euch und alle Personen. Gott segne euch auf große Art und Weise. Gott möge euch viele Triumphe im geistlichen Leben geben. Gott möge euch trösten. Bis bald. Danke.